0: Bonjour, je suis contente de te retrouver, je suis ravie de partager ces moments avec toi. Alors, le sujet du jour, c'est la liberté. Oui, on ne peut pas avoir un podcast qui s'appelle Libre sans explorer le sujet de la liberté. Mon premier réflexe a été d'aller voir comment était définie la liberté par les institutions. Et après un petit tour par Wikipédia et le Larousse, la liberté est par définition un concept qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. Situation d'une personne qui n'est pas sous dépendance de quelqu'un, par opposition à l'esclavage ou à la servitude, ou qui n'est pas enfermée par opposition à la captivité. C'est surtout la possibilité d'agir sans contrainte, ni pression extérieure, et selon son gré. Donc si je résume, pour les institutions, quelqu'un de libre, par définition, serait quelqu'un qui n'a aucun cadre, aucune contrainte, la liberté totale. Bon, ok, mais néanmoins, on connaît tous cette phrase qui dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est le principe même des sociétés, comment faire coexister les libertés des différents individus. Comment faire que les libertés des uns ne nuisent pas à la liberté des autres Si on veut vivre ensemble, on est obligé d'y mettre un cadre à tout ça. Personne ne pourrait vivre une liberté totale sans être perturbé par la liberté totale des autres. Et donc, c'est ce qui se passe à partir de 1789 à la Révolution française. On va mettre un cadre à cette liberté avec le texte de la Déclaration des droits de l'homme. On va définir la liberté comme telle. Je cite « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ok, donc on comprend bien ici qu'il y a effectivement bien un premier cadre à nos libertés. La liberté, en fait, n'est pas totale. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut être libre dans un cadre finalement Bon, L'idée ici, ce n'est pas de faire un cours sur la liberté, hein, mais plutôt de partager avec toi mon propre cheminement. Comme je te le disais lors du précédent épisode, c'est Tim Ferris à travers son livre La semaine de 4 heures, qui m'a fait pencher sérieusement sur la question de la liberté. En découvrant ce livre, je me suis dit qu'effectivement, aussi intéressant à l'époque qu'était mon métier d'architecte d'intérieur, je passais la plupart de mon temps dans un bureau, ou sur des chantiers, ou encore en réunion. Évidemment, je contrôlais absolument pas mon planning, euh, donc l'heure où je me réveillais. Donc j'étais pas à l'écoute de mon corps et encore moins de mes besoins. Et encore une fois, j'ignorais qu'on pouvait l'être. Euh, dans ce livre, l'obsession de Tim Ferriss, c'était de réduire le plus possible son temps de travail mais aussi ses, ses charges financières et mentales pour se sentir et être plus libre. Donc la première des choses à l'époque qui m'est venue, c'est, bah oui, pour être libre, il faut absolument gagner beaucoup d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont libres. Et finalement, si tu regardes autour de toi, il y a pas mal de gens qui pensent ça. Alors que finalement, si on creuse un peu, c'est complètement faux. La plupart des gens qui gagnent beaucoup d'argent sont souvent loin d'être libres. Si on prend le cas des, des stars, par exemple, des acteurs, la plupart sont épiés dans leurs moindres faits et gestes. Ils ne peuvent pas sortir tranquillement avec leur famille, ils sont forcément suivis. On décortique tout ce qu'ils racontent, enfin, ça doit être finalement assez pénible. Si on regarde les grands patrons ou les grands chefs d'entreprise, ils sont enchaînés à leur emploi du temps. Et finalement c'est une phrase de l'acteur Jim Carrey que, que j'aime beaucoup, euh, qui résume bien cet état et qui dit, je cite, « Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre. » et faire tout ce qu'il a jamais rêvé afin qu'il puisse voir que ce n'est pas la réponse. Donc effectivement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend de la liberté. Donc si on regarde de plus près, c'est un peu ce qu'on vient d'aborder, c'est qu'il y a plusieurs libertés. Il y a la liberté d'esprit, et puis il y a la liberté physique, géographique, financière. Et donc à l'époque, ce que je n'avais pas conscientisé, c'était que finalement j'avais changé ma liberté physique, hein, donc ma liberté d'action, de mouvement, mes horaires, voilà, tout, ça, tout, tout mon planning, contre de la sécurité, notamment de la sécurité financière, puisque du coup, on perçoit un salaire quand on accepte d'échanger son temps contre de l'argent. Du coup, plus on veut de la sécurité, plus on perd en liberté. C'est une notion importante, ça. Plus on veut de la sécurité, plus on perd en liberté. Euh, sans rentrer dans les détails, c'est un peu ce qui s'est passé lors des attentats. Pour plus de sécurité, on a un peu bafoué la liberté de certains individus, on a commencé à placer des caméras partout et on a lu nos mails. Bon, c'est critiquable aujourd'hui euh, avec la crise sanitaire. Pour plus de sécurité, on se met à se fliquer les uns les autres, on met en place des dispositifs pour suivre nos trajets. Maintenant, si on prend par exemple les postes les mieux payés, on se rend compte que le sacrifice de nos libertés, il est extrême. Il est extrême dans le contrôle du planning, il est extrême dans la charge mentale, donc la liberté d'esprit. Donc sous couvert d'une sécurité financière plus importante, on se met à se priver de nos propres libertés de façon extrême. Vous vous mettez à partir très tôt et à rentrer très tard, vous ne voyez plus vos proches, ça commence à être compliqué. Le prix à payer est finalement assez élevé. J'ai une petite anecdote à ce propos. Il y a deux ans, ma petite sœur, qui a aujourd'hui 20 ans, fêtait donc ses 18 ans. Et le jour de ses 18 ans est tombé en pleine semaine. Ben, J'ai pu, à l'époque, passer la journée avec elle. La journée entière, c'est quelque chose qui n'aurait pas été faisable. Je ne sais plus, ça devait tomber un mardi ou un jeudi. Et j'ai pu passer la journée entière avec elle à lui préparer des petites surprises, à l'emmener dans un bon restaurant, à me balader avec elle, à discuter. C'était pour moi une journée un peu inoubliable. Elle n'avait rien d'extraordinaire, mais, mais c'était en pleine semaine. Jamais j'aurais pu faire ça, jamais j'aurais pu profiter d'elle. Donc ce jour-là, malgré toutes les difficultés auxquelles je devais faire face, je me suis dit que j'avais pris la bonne décision moins de liberté d'action pour plus de sécurité financière. Ok, mais pourquoi faire bah Pour payer son loyer, pour partir en vacances, pour pouvoir s'acheter ce qu'on désire. Ok, donc ma vie sert à ça, payer mon loyer, partir en vacances et m'acheter des choses que je désire. Je suis en train de troquer ma liberté pour ça. Sur la question du désir, c'est le philosophe Spinoza qui dit qu'un désir mal orienté conduirait à la tristesse, à une diminution de notre puissance d'être. C'est très intéressant, la question que je me suis posée c'est est-ce qu'effectivement mon désir d'achat d'objets me rend plus heureuse au point d'y sacrifier ma liberté Est-ce que je suis pas en train de courir après une chimère Est-ce que je suis obligée de faire comme ça Et puis finalement on se dit en même temps euh, on n'a pas trop le choix. Enfin, Tout le monde fait comme ça. C'est pas pour rien. Si c'était si simple d'être complètement libre, tout le monde le ferait. Mais est-ce que je pense d'une certaine façon Car j'ai été façonnée pour penser comme ça. Un peu la question de la liberté d'esprit. C'est quelque chose qui est frappant quand on voyage. Mais Je vous parle pas du voyage Club Med, hein, bien sûr, mais plutôt du voyage où on se retrouve dans la pampa avec des gens qui parlent pas votre langue et qui n'ont pas les la même culture ou les mêmes réactions que nous. C'est toujours impressionnant d'être confronté à l'autre comme ça. Mais on en ressort avec l'idée de « si je pense, réfléchis et agis comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on m'y a formaté ». J'en reviens au déterminisme social et au schéma de pensée que notre cerveau intègre sans même s'en rendre compte. Donc en plus du cadre de la société qu'on a vu tout à l'heure, hérité de la Révolution française pour régir par la loi la liberté, il y a en plus le cadre que je m'applique à moi-même, qui est la résultante de schémas de pensée liés à mon environnement, ma culture sociale, ma famille, je trouve que ça commence à faire beaucoup de boîtes, non Donc évidemment, je suis, je suis totalement d'accord avec la première boîte qui dit que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça me paraît effectivement une base pour un savoir vivre ensemble. Mais ce qui m'amène à remettre en cause ma vie, c'est effectivement comprendre que ma liberté physique, géographique, je l'échange contre de la sécurité. Qui me permet grosso modo de payer mon loyer, mes vacances et quelques objets. Et que si j'en suis là, c'est parce que j'ai laissé mes schémas inconscients de pensée dicter ma vie. Il y a une phrase que je trouve juste de Seth Godin qui dit au lieu de vous demander où vous pourriez passer vos prochaines vacances, peut-être que vous devriez démarrer une vie dans laquelle vous n'auriez pas besoin de vous échapper. Mais oui, elle a tellement de sens cette phrase alors comment on fait pour se sentir plus libre Je pense que c'est très personnel comme réponse et qu'il faut aller chercher en toi. C'est un peu à chacun de placer son curseur. Mais pour moi, la première chose qui m'est venue, c'est la liberté géographique. Être libre d'aller vivre où bon me semble et de changer quand bon me semble. C'est aussi la liberté financière qui va de pair, j'ai envie de dire. Mais pas au prix de ma tranquillité d'esprit. Je veux me sentir sereine, je ne veux pas être l'esclave d'un business qui m'occupe euh, tout l'esprit. Et donc je veux surtout me sentir libre d'être qui j'ai envie d'être, sans entrave, dans le respect et l'amour de qui je suis vraiment. Vaste programme, hein Pour plus de liberté d'esprit, ce que j'ai un peu expérimenté, euh, c'est premièrement apprendre à mieux se connaître. Euh, identifier ses peurs, ses propres schémas de pensée... Euh, essayer de mieux gérer ses émotions et pour faire ça il y a tout un tas d'outils de livres, euh, voilà. ça passe déjà par la connaissance et, euh, et ensuite par la pratique. Après je dirais faire une diète d'information, ça soulage beaucoup la tête aussi, euh. mine de rien euh, les médias véhiculent l'amorosité le pessimisme, euh, puis pire c'est la peur, donc couper toutes ces notifications euh, éviter de regarder le journal euh, télé ça je pense que c'est essentiel le minimalisme aussi, euh, c'est une bonne piste pour se libérer de la charge mentale, acheter moins mais mieux... Euh, de meilleure qualité, s'entourer de, de beaux objets euh, qui ne sont pas forcément des objets très coûteux mais euh, qui vous font plaisir et ça c'est quelque chose qu'on expérimente vraiment en voyage quand on n'a qu'un sac euh, pour partir 6 mois, je vais vous dire qu'on n'y met euh, que le strict minimum peut-être apprendre à mieux gérer son temps aussi le temps qui est notre source la plus précieuse, donc euh, je suis encore en apprentissage hein, sur, sur tous ces points mais pour le temps par exemple j'utilise pas mal des outils comme Trello pour m'organiser en bloc temps et euh, j'essaye d'appuyer appliquer au maximum la loi de Pareto encore aujourd'hui dans mon business. Mais en soi, chaque point mériterait d'être développé longuement et je pense que c'est ce que je ferai dans un podcast. Maintenant, pour la partie liberté géographique, il y a également plusieurs pistes. Si aujourd'hui, par exemple, tu es freelance, il suffit entre guillemets hein, de développer tes compétences commerciales pour trouver des clients de façon récurrente. C'est peut-être déjà ton cas, hein, tes clients arrivent peut-être déjà de bouche à oreille. Et s'il y a un point positif à la crise sanitaire que nous venons de traverser, c'est bien de voir que les téléconférences fonctionnent très bien et ça a peut-être convaincu ceux qui étaient encore un petit peu old school. Si tu es salarié en entreprise et que ton poste permet le télétravail, euh, du coup c'est aussi quelque chose de possible. L'enjeu, ça va plutôt être de convaincre de ton efficacité, euh, même si tu n'es pas présent physiquement et encore une fois peut-être que euh, le, la crise sanitaire t'en a aussi donné l'opportunité. Donc c'est peut-être quelque chose que tu devrais creuser. Bon, et si ton poste actuel exige une présence physique, mais que comme moi, tu sens que ton besoin de liberté géographique, tu veux le faire passer en premier, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'opportunités. Pour régler cette question de, de sécurité, il va falloir monter en compétence sur des sujets tels que la gestion de l'argent et de portefeuille d'actifs. Et ça ne te parle pas du tout. Tu peux commencer par la lecture du livre Père riche, père pauvre. C'est ce que j'ai fait personnellement. Et c'est vrai que l'une des choses les plus difficiles pour, pour moi, Hein, je, je partage mon expérience, euh, c'était d'expérimenter que la liberté, euh, ça va de pair avec l'acceptation de d'une perte de sécurité. Encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose que je travaille et euh, je ne sais pas encore si ça vient euh, de, tout, de toutes ces phrases que tu vas entendre, euh, mais, euh, mais comment tu vas faire pour gagner euh, ta vie si tu arrêtes euh, d'être architecte euh, Comment tu vas t'en sortir euh. Le problème avec ces phrases, c'est que ça te renvoie toujours à une espèce de peur euh, qui te dit, euh, oh, mais oui, si la société ne me donne pas d'argent, comment je vais faire Je ne suis pas capable, en fait. Mais avec le temps, on se rend compte que... Hum, Ok, la liberté va de pair avec euh, moins de sécurité. Il faut l'accepter. Quand on veut la liberté, on perd en sécurité. Mais on peut se créer sa propre sécurité en investissant sur soi, sur ses propres compétences et sur la capacité de les mettre en pratique, notamment sur la gestion de l'argent. Donc j'en viens au dernier point, la liberté financière. Mon premier pilier vers l'indépendance, ça a été l'immobilier. Je me suis formée parce qu'il faut se former. Quand on n'y connaît rien, on n'y connaît rien. Il faut avoir l'humilité euh, de se dire que si d'autres personnes euh, savent, euh, mieux vaut se former pour ne pas faire de bêtises. Donc j'ai investi sur moi et j'ai mis en application. C'est la seule façon d'avancer. Puis j'ai regardé du côté d'internet ce qu'il était possible de faire. À cette époque, euh, j'ai lancé ma première marque. J'ai fait énormément d'erreurs avec cette marque au démarrage car j'étais enfermée dans mes propres schémas de pensée. C'est ce que je partageais avec toi au début de ce podcast. Euh, je voulais faire les choses bien, je voulais que tout soit parfait. Je voulais le produit parfait, je voulais l'image professionnelle parfaite, je voulais un marketing léché, tout ça évidemment en n'y connaissant rien du tout et en ayant très très peu de budget. Donc autant te dire que j'ai beaucoup beaucoup ramé, j'ai pas mal perdu confiance en moi, je voulais rien montrer si c'était pas parfait, du coup je m'épuisais beaucoup, mes économies ont commencé à fondre à vue d'œil et j'étais complètement perdue. Pour me sortir de ce mauvais schéma, j'ai accepté de repartir de zéro. Donc ce n'était pas simple, mais je voulais cette liberté et je ne lâcherai rien pour l'obtenir. C'est ce qui peut être un peu compliqué avec la liberté, c'est qu'elle est très exigeante. Elle demande d'être agile, d'accepter de se remettre en question, de mettre son ego et sa fierté de côté et de ne pas se perdre en chemin. La liberté pour moi, c'est de ne pas avoir de patron qui dirige mon emploi du temps, qui me dit à quelle heure je dois me lever, à quelle heure je dois manger, à quelle heure je peux rentrer chez moi. Mais la liberté, c'est pas que ça c'est peut-être surtout de faire ce qu'on aime et d'accepter les étapes si aujourd'hui tu es plombier et que tu rêves de devenir fleuriste à ton compte va falloir accepter de repartir de zéro dans l'apprentissage de ce métier mais aussi de toi-même pour résumer je dirais que notre grande chance est d'être né dans un pays où la liberté est la première valeur c'est bien liberté, égalité, fraternité souvent tu comprends que la seule chose qui t'empêche de placer le curseur de la liberté où tu le souhaites c'est toi de façon inconsciente tu vis dans un schéma de pensée qui te limite. Que tu rêves à plus de liberté géographique ou à plus de liberté financière ou à plus de liberté de pensée, il suffit d'accepter et d'être prêt à payer le prix qui n'a de valeur que celle que tu vas lui donner. Dans mon cas, pour plus dépendre d'un patron, j'ai d'abord investi dans l'immobilier sur le long terme en locatif en faisant extrêmement attention à ce que ça ne me prenne pas trop de temps. Toujours ce fameux curseur. Et la seconde grande étape a été de me créer un nouveau métier en faisant du e-commerce. Là encore ça n'a pas été simple, il a fallu travailler sur moi, sur mon ego, accepter de désapprendre, avoir l'humilité de réapprendre, se défaire du regard des autres qui sont finalement le reflet de nos propres peurs. Et quand on y arrive, quand on arrive à se recréer un salaire et donc à, à être libre, il bah, y a un deuxième challenge, c'est pas tout en fait, c'est de pas se laisser manger par son business. Sinon, on recrée sa propre prison, ce qui est débile. Et du coup, faut accepter l'insécurité qui va avec. C'est beaucoup de curseurs qui sont propres à chacun à mettre en place, mais putain, que c'est bon la liberté. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à y mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître. Je voudrais également prendre 5 minutes pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire un petit message à l'écoute du premier podcast. Vraiment, je vous remercie chaleureusement. Vos messages m'ont beaucoup, beaucoup touchée. C'est important pour moi de sentir que, que l'on n'est pas seul à vivre ou ressentir certaines choses. Alors encore une fois, merci et je vous dis à très vite.